0: 今天我来讲，念一下塞斯书《灵魂永生》的第一章。我不具形体，但我却在写书。第511节， 1 9 7 0年1月21日星期三晚上9点0分。在开始这篇笔记前，让我提及当真在出神状态为塞斯说话时，他有些明显的改变。通常真以惊人的速度出入于出神状态。除了相当短的片段外，他的双眼在课中并不闭上，有时眯成一条缝，半开，有时大睁，而且眼珠颜色比平时幽深很多。他多半坐在他的干西迪摇椅上上课，但偶尔也会站起来走动。在出神状态中，他吸烟，也喝一点葡萄酒、啤酒或咖啡。有时，当他的出生状态非常深时，他说他要费几分钟才真正脱离出来。在赛斯课后不管多晚，他差不多总是与我一同吃饭。他在出生状态里说话的调子、音量与快慢，可以差不多像是聊天时一样，但其中有很大的变化尺度。通常是比他自己的声音深沉有力，偶尔他的赛斯之声的确很响亮、流利得多，且带着明显的男性发音。在其后有明确的巨大的能量。不过我们大多数的课是相当安静的。赛斯说话带有一种难以确诊的口音，曾被指为俄国、爱尔兰、德国、意大利，甚至法国的腔调。有一回，赛斯幽默地说：“他说话的方式事实上是由累世生活的四海为家的背景来的。”正和我认为他的口音只是他个人的，而按照听众各自的种族和感情身背景，他激起个人不同的反应。当真在出生状态时，他还一直表现出两种效果。其一是他的样子比较刚硬，另一是他脸部肌肉重组而显出一种紧绷的状态。我想那是由于一种能量或意识的注入，有时候这种效果十分突出，而我能很容易的感受到赛斯的直接在场。我想正在课中的这种改变是由于他创造性的接受了我们称之为赛斯的一个存有、一个元素的部分，同时也是由于他将之视为男性时，他认为他该有的样子。他转变成赛斯的方式很具有原创性，观看并参与其转变很有趣，不论程度如何，赛斯是突出而亲切的存在。我是在倾听另一个人，并与之交谈。在课开始前，真说他感觉相当的紧张，他想赛斯今晚会开始他自己的书。在这些课里，他感到紧张是相当不寻常的。我一再叫他放心，叫他忘了这事，让这本书按他自己的方式出来就成了。现在。约瑟，我向你们道晚安。塞斯晚安。我们的朋友鲁博的确感到怯场，这多少是可以理解的，因此我容忍他。然而，让我们开始第一章。鲁博喜欢的话，可以写偏序。现在你们听过带人打猎的鬼，我可是名副其实的带人捉刀的鬼。虽然我不赞同“鬼”这个名词，你们通常确实是看不见我的形体。我也不喜欢“幽灵”这个字，但是如果你们对那次的定义是指一个没有肉体的人，那么我必须同意那个描述适用于我。我对一群看不见的观众说话，但是我知道我的读者是存在的，因此之故，现在我要求他们每个人也给我同样的特权。我写这本书是由一位女性的赞助，我已变得十分喜欢她了。对别人来说，我称他为鲁伯，即男性代名词的他似乎是很奇怪，但事实是我在别的时间与地点就已经认识有别的名字的他了。他曾经做过男人，也做过女人，而那个曾经活过这些分别的人生的整个本体，可以用鲁伯这个名字来称呼。不过名字是不重要的，我的名字是赛斯，名字只是称谓象征而已。但既然你们必须用，我就用了。我经由鲁伯的合作写这本书，他替我说话。在这一生，鲁伯取名为真，他的先生罗伯兹写下真所说的。我叫他约瑟。我的读者可能假定他们自己是有形的生物，被肉身所束缚，囚禁于骨肉和疲劳里。如果你们相信你们的存在是要靠这肉体的形象，那么你就感到有灭绝的危险，因为凡肉体的形式都无法长存，而不论在年轻时多么美的身体。到老年都无法保有同样的精力和魅力。如果你认同你自己的年少美貌、聪明和成就，那么你便会因这些属性必然会消失而时常耿耿于怀。我写这本书，已对你们保证的事情并非如此。基本上说，你们并不比我更是一个有肉身的人，而我曾穿过又丢弃过那么多个肉身。我连说都懒得说了。不存在的人不能写书。我并不需要依赖肉体形象。而你们也一样，意识创造形象，而非其反面，并非所有的人格都有实体。只因为你们这么忙着关心日常事物，一直没有了领悟到，有一部分的你知道他自己的能力是远超于寻常的自己所表现出来的。你们每一个人都曾有过其他的存在，虽然你们没有明白意识到，但这个知识是在你们内的。我希望这书会帮。我的每一个读者试出他内在的那极为直觉型的自己，并把对你最有用的任何个别的洞见带到你意识的前面。按你们的时间来说，我是在1970年1月底开始这本书。鲁伯是个纤细、黑发、敏捷的女子，她在这摇椅里替我说话。9点三十分停了很久。我的意识在鲁伯的身体内，焦距对得相当好。今晚很冷，这是我们头一次在出神状态写一本完整的书，而鲁博在课前有些神经紧张。这件事并不是让这女人替我讲话这么简单，其中还必须有许多巧妙的操纵和心理的调试，在我们，也就是鲁博和我之间，建立了一个所谓的心理桥梁。我透过鲁博说话和打电话是不一样，反之，我们双方都有一个心理的延伸和特性的投射。而我利用这个来沟通。以后我会解释这心灵架构是如何创造与维护的，因为它就像一条路一样，一定要保持干净而没有残缩。读本书的时候，如果你问自己是谁，比问我是谁要好很多，因为除非你了解人格的本质与意识的特性，否则你就不能了解我是什么。如果你坚信你的意识是锁在你头颅内的某处而无力逃逸，如果你觉得意识只是在你身体的界限内，那么你便小看自己了，而且你会以为我只是一个幻觉。我不比你更是一个幻觉，这句话自有其声音。我可以老实的跟你每个读者说，我比你老，至少比你们认为的年龄来说。因此，一个读者能靠年龄来取得权威性资格的话，那我应当得一个奖章。我是一个能量的人格精髓，不再灌注于物质里了。正因如此，我能知觉你们许多人似乎已经忘怀的一些真理。我希望你们提醒你们这些真理。我不是对你认为是你自己的那一部分讲话，而是对你所不知的、你在某种程度上加以否认，并曾在某种程度上遗忘的那一部分讲话。即使当你在读这本书时，也是你在那一部分在读它。我对那些信神与不信神的人讲话，对那些相信科学会找到有关实相性质的所有答案或不相信的人讲话。我希望给你们线索，使你们能够前所未有的亲自研究实相的性质。有几项事我要让你们了解，你们并没有被困在时间里，像一只封闭于瓶内的苍蝇，翅膀因而无所施展。你们不能靠肉体的感官来给你们实相的真实画面，五官是可爱的大骗子，说了一个这么天花乱坠的故事，以致你们对他确信无疑。你们有时在做梦时，比在醒时更聪明、更有创造力，而且知识也丰富得多。现在声明，在你们看来可能极为可疑，但当我们讲完这本书以后，我希望你们会明白，他们只是个对事实的直接陈述而已。我将告诉你们的，世代以来都有人讲过。而当他被遗忘了，又再说一遍。我希望弄清多年来被曲解了许多观点，而对其他的观点，我会给予我原创性的诠释，因为知识并非存在于真空，所有的资料必然被持有者和传递者诠释，而沾染上他们的特性。因此，我仅就我所知，是以我的许多层面和次元的经验来描述实相。这并不是说其他的实相就不存在。在你们的地球形成前，即我极有意识，在写次书时，即在大多数我与鲁伯沟通时，我有我自己的过去人格的库藏里汲取那些好像适当的特性。有许多像我这样的人格不把焦点集中在物质或时间上，我们的存在在你们看来很陌生。因为你们不了解人格的真正,正潜能，而被你们自己有限的观念所催眠了。你们可以休息一下。十点1 8分，真相当从容的脱离出神状态，虽然那是个很深的出神状态。他很惊讶时间已过了这么久，他也对赛斯当他在深度出神中开始了这本书松了一口气。哦，他很聪明，他笑道。有人在搞鬼哟！赛斯在十点3 4四分继续。我主要是个老师，但我本身并不是个舞文弄墨的人。我主要是一个带信息来的人。我的信息是：你们创造了你们所知的世界，上天赋予了你们的也许是最可敬畏的礼物——将你们的思想向外投射，成为具体物质的能力。这礼物附带了责任。但你们多半喜欢对你们生活中的成果自我庆贺，而将失败归罪于上帝、命运或社会。同样的，人类有一种倾向，把自己的罪过或过错投射在一个老天爷的形象上。看来老天爷他对这么多抱怨一定厌烦透了。事实上，你们每一个人创造你们自己的物质实相而集体的。你们创造了存在于你们素食经验里的光荣与恐怖。你们会拒绝接受这责任，直到你领悟了你们以及那创造者。你们也不能把世上的不幸怪罪于魔鬼。你们已经成熟到了能了悟魔鬼是你自己心灵的投射，但你们还没聪明到学会如何建设性的利用你们的创造力。我大多数的读者都知道，肌肉。因运动过度而失去了弹性这件事时，反之，作为一个种族，你们自己变得自我过度而失去弹性，被压抑在一种精神的僵化死板中，自己身上那直觉的部分，不是被否认，便是被扭曲到不可辨认。十点四十五分暂停，时间已经够晚了，我的两位朋友明天都得早起。鲁伯正在写两本他自己的书，必须睡够。在我结束此节前，我请你们想象我们的布景，因为鲁伯曾告诉我，一个作者必须小心的布置市场场景。每周一和周三，我通过鲁伯讲话，在这同一间大客厅里，灯总是开着的。今晚，我很欣赏有鲁伯的眼看到外面冬日景色的一角。物质实相总令我心神爽快，而今有鲁博的合作，当我写这本书的时候，我明白我欣赏它的独特魅力是有道理的。此地还应该提到一个角色——猫咪威利，一个正在睡觉的可爱怪物。威力正在我们老师的电视机上睡觉，事实上在打鼾。他的位置恰在真的摇椅的后方。动物意识的本质本身就是一个非常有趣的题目。我们以后会谈到，这猫知觉到我的在场，好几次曾经相当显著的反应。在本书内，我希望显示给你们看，发生所有意识单位之间的不断的相互作用，以及那些越过族类障碍的沟通。在某些这种讨论中，我们将以威力来做现成的例子。你可以休息一会儿，或结束此节。好，我想我们结束吧。给你俩我最衷心的祝福，谢谢。今天的内容非常有意思，我希望你们喜欢。赛斯晚安。十一点，真很快的脱离出神状态，他的速度整洁都很好。他说他很高兴赛斯也开始了他的书了。他说，好久以来，每当我认为赛斯想要开始写书时，我就怕让他去做。真在想要不要在赛斯写作时阅读此书。如如果说他等到原稿完成之后才看到，这会给读者深刻印象。但我们决定他看不看都没关系。因此，当我打好字后，他就会看这资料。OK， 今天现在呢就我这一节我们就把这一章给读完了。